0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentren ustedes cumpliendo con sus obligaciones fiscales y tributarias o peleando contra las inmobiliarias especuladoras de algún lugar del planeta.
2: Y para este Derecho Remix retomamos muchas de sus peticiones e intentamos abordar la mayor cantidad de ellas en una dinámica de chicharra en la que a cada uno le fueron cortando la palabra eh, de manera imprevista. Platicamos sobre los influencers del Partido Verde y sobre los abusos en la industria restaurantera.
3: También hablamos sobre las inmobiliarias, como ya bien decía Miguel, y sobre el secreto fiscal. Ay, Dios mío, que ahí hasta yo tuve que aprender mucho al respecto. Pero si su tema no salió en este episodio, siga participando como la to bola dominical. <risa>
1: Muy bien, cuando Checa dijo que nos estuvieron cortando y la chicharra, la verdad es que sentí feo, porque esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio de Derecho Remix, en donde estamos grabando... Como lo que somos, personas sobrevivientes del mugrero de proceso electoral. No, no la jornada electoral en sí misma, me refiero a los días de campaña y a la forma en la que quienes integran a lo que se le conoce como la clase político electoral de este país intentaron atraer nuestra atención. Está el sobreviviente número uno, Andrés Alfredo Torres Checa. Un aplauso público.
2: No, hombre, sí siento que es como el, el meme este de Titanic. Sale Rose y sale y dice: Han pasado 84 años. Así siento que han pasado los días de campaña, eran exponenciales. Eh, contento de que ya podremos hablar en la discusión política de otras cosas que no sean los TikToks de los candidatos y las candidatas, que de verdad era muy trágico. Ya,
3: hombre, platica, platica qué sentiste cuando perdió a Tulini. Que te lo pidieron en redes sociales, además.
1: Oye, ya se me adelantó la, la de la voz que ustedes escucharon. Ella es Ixel Cisneros, también sobreviviente del proceso electoral mexicano. ¡Aplauso para ella! Uh, yo me he mis efectos especiales
3: <risa> híjole la verdad es que mi distrito estaba muy jodidas las opciones que iban a ganar pero tenía buenas opciones que no iban a ganar no, o sea no me costó tanto trabajo <risa> votar este, pero yo sabía que no iban a ganar porque me tocaron las, las chicas chilangas de Movimiento Ciudadano las, las Sofías para diputadas y este pati para alcaldesa de Coyoacán las dos con, con buenas opciones buenas propuestas sobre todo en temas de mujeres y de derechos pero yo sabía que además esa delegación bueno alcaldía ahora que se pelean este como perros rabiosos el PRD y Morena este pues Traca la que vuelve a ganar este pues digo es es eh, PRD Pan y PRI pero realmente el, el que las mueve ahí es el es el PRD y, y que Gabriel Cuadri le gana a Pablo Gómez qué barbaridad la verdad es que sí me da un poquito de gusto y un poquito de no porque ganó Cuadri pero qué bueno que le ganaron a Pablo Gómez y así son todas nuestras nuestras opciones Sí, así, lamentablemente así son todas nuestras opciones, o sea, te da gusto que haya perdido Pablo Gómez por todo lo que hizo mal en la Cámara de Diputados, pero es tristísimo que gane Gabriel Cuadri, entonces, sí es como, chale, no dura nada la felicidad, y lo que me preocupa muchísimo, 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 es este bandazo del PAN en la Ciudad de México, este... Nada, entiendo que castiguen a Morena, pero por favor, no me jodan. Estos vatos este, nos arruinaron la vida por muchos años. No queremos que lleguen a la Ciudad de México los antiderechos. Pues así así me lo he pasado.
1: <risa> Antes de movernos al hermoso desafío que nos ha puesto la producción para desahogar este episodio, no puedo dejar de seguir el reclamo, la petición, la solicitud la excitativa que le hacen las masas a Andrés Alfredo uh, Torres Checa, Yo también. Para que opine de Atolini y su participación. política. Solo por eso vine Me hoy, a trabajar.
2: Pues, el líder estudiantil, ¿no? Que movió a masas y todo, no le alcanzó para convocar a las plazas. La verdad es que, digo... Es muy difícil porque es igual un poco... Es un tema... Carnal, es un tema tan difícil. Se te puso el
1: rostro. Ustedes que escuchan esto no lo ven, pero, pero le cambié el semblante. Es...
2: No, es que a ver, o sea, yo no soy de Torreón y, hay, y debe de ser difícil estando en Torreón porque las opciones... En Torreón eh, no hubo alianza PAN-PRI-PRD. Entonces, en realidad gana un, un diputado del PRI, a quien, a quien no conozco, pero bueno, es es el PRI del Norte y tendrás ahí sus, sus temas.
3: Exacto, pero es el PRI.
2: El candidato del PAN era un candidato que ya había sido alcalde y creo que había sido senador y un señor ya como 70 años. ¿Cómo se llama de nombre? ¿No sabes? Sí, sí, lo tengo aquí en la mano. El del de, PAN es Jorge Cermeño.
1: sí supe. Jorge
2: Cermeño Infante.
1: Sí, fue senador. Que por cierto, déjenme les doy un, un dato anecdótico. Oh. Su hermano. Eh, fue muchos años presidente del colegio de notarios y alguna vez cuando yo también fui líder estudiantil en la, la difícil arena política de ser líder estudiantil del TEC de Monterrey <risa> No hay nada más fresa que eso Este es como un club social e invitamos al hermano de Jorge Cermeño Infante y vinieron los dos carnales, uno a hablar de derecho notarial y el otro a hablar de política cierro paréntesis
2: ah bueno pues él, eh, que es como un viejo lobo del mar, eh, de mar de la política panista de la región de la laguna el priista, no lo conozco, se llama José Antonio Gutiérrez Jardón y, y a Tolini y la verdad es que pues así estaba difícil ahí <risa> votar por alguien ¿no? Este...
3: Pero sí te da gusto que pierda, ¿no? ¿O qué?
2: También, o sea, honestamente, Pero digo, si te da... tengo mi animadversión mi animad conocida con Atolini desde aquellos encontronazos en 2012, el 132, y cuando se fue a trabajar a Televisa. Pero me parecía muy poco ético mudarse unos meses antes a Torreón para tener su y poder registrarse como candidato de una ciudad en la que, si bien nació, no vive desde hace más de una década. Me parecía una movida, la verdad. Eh... Pues sí, muy oportunista, intentando capitalizar lo, este, algún esfuerzo eh, de votantes de Morena, y al final la gente pues no, no reflejó eso. Ahora, tampoco es que me hace muy feliz que, que gane el PRI, pero es que ese es el tema, ese sentimiento con toda la, esta jornada electoral. Es que, así como tú te sientes contenta de que Pablo Gómez, quien ha sido como una gran decepción, alguien que venía del movimiento del 68 y que está ahí, defiende la Guardia Nacional cada que puede, no gane, pero en su lugar gana... Gabriel Cuadri. Y eso es así como, puta. Exacto. Yo, yo siempre sentí que era esto como el episodio de South Park, en el que tienen que elegir a una mascota escolar y la escuela tiene que elegir entre un destapacaños e, y un sándwich de popó.
3: <risa> <risa> Híjole.
2: Y uno de los personajes de... de, de de South Park, uno de los niños dice yo no quiero votar o sea esto me parece que es ridículo y no quiero votar y se vuelve un debate nacional en, en, en la caricatura porque es como no, cómo no puedes salir a votar y no ejercer tu derecho democrático tienes que elegir entre un destapacaños y un sándwich de popó y siento que ese sentimiento que tuvo Stan y a los que sean fans de South Park, durante todo este episodio fue el sentimiento que muchas y muchos tuvimos y yo me incluyo fue muy difícil pararme en la boleta electoral y decidir qué hacer con mi voto y me sentí muy sucio después, muy sucio, no solo porque no me bañé en la mañana, sino porque de verdad esa <risa> votación me empuerqueció este, la conciencia.
1: Coincido. Después de estos comentarios escatológicos eh, de Checa, eh, les propongo que avancemos al desahogo de los puntos que nos ha propuesto la H Producción, no sin antes hacer un comentario importante para mí, punto justo agradecerles eh, a las personas que comentan en redes y a las personas que activamente también nos hacen sugerencias de qué tipo de temas tratar y cómo entrarle más a la densidad jurídica. Lo primero que quiero decirles es que sepan que escuchamos muy atentamente sus pedidos y que justo estamos organizando unas sesiones de trabajo para rediseñar tan pronto como el próximo episodio este Derecho Remix. Pero como la H-Producción les prometió que íbamos a desahogar temas en esta forma de democracia participativa, por cierto, no crean en el falso dilema de que es democracia representativa versus democracia participativa. Esa es una mentira. Eh, bueno, para desahogar los temas que son... Les prometió sin consultar. Además... <risa> sí, pues bueno, está bien. Tienen que hablar de todo esto. Fue el famoso este, mandar obedeciendo de los zapatistas que luego ya se andaba robando el presidente... Eh, porque pues de veras que se pasa pero el primer tema que nos propone la H-Producción en seguimiento al um, gentío de gente al titipuchal de personas que escuchan Derecho Remix en todas partes del mundo empezando por las 11 personas que integran el Pleno de la Corte de este país <risa> es el influyentismo whitezican en las elecciones y algo que nadie pensó que podía pasar el inmaculado, el puritano el solemne partido verde ecologista otra vez compró influencers, chingada madre. ¿Cómo ven, muchachos?
3: Qué asco, qué desagradable, además con más poder que, de, que nunca el verde termina con un montonal de diputados y diputadas, este está ahí este, a punto de ganar la la gubernatura en San Luis Potosí con un tipo además impresentable por lo que dicen las denuncias, vinculado con el crimen organizado y lo volvió a hacer, o sea, no es la primera vez que El Verde hace esto de comprar a influencers, bueno, pagarles a influencers para que hablen en veda electoral sobre por quién van a votar, en este caso todos porque quieren mucho los animalitos, supuestamente no, porque El Verde tiene de verde solo el nombre, este, y... Al final, yo siento que El Verde ya tiene como esta ronchita de lana para pagar la multa que le va a poner el tribunal. Y ya es como desde el principio, ya, ya, ya saben que se las van a hacer de pedo, ya saben que están violando la ley, ya tengo mi, mi ronchita para pagar, que además me preocupa mucho de dónde sale tanto dinero del Verde, porque además este, le pagan a influencers un dineral, este, ponen anuncios en todos lados y, y además tienen dinero para pagar la multa, lo cual no les alcanzaría con lo que les da el INE, entonces ya desde ahí y hay, hay un problema de de dónde sale tanto dinero. Pero lo que lo que me preocupa es que lo sigan haciendo. Y lo siguen y lo siguen haciendo y no pasa nada. Y ahorita tienen este, muchos espacios en el Congreso. Y además son el partido que puede modificar muchas cosas. Si se alía con unos o con otros dentro del Congreso. Entonces tienen mucho más poder y siguen violando la ley y siguen haciéndose ricos y no pasa nada.
2: Y, y de lo que dice Excel, al final esta multa que tiene el verde es multa que genera con dinero que le da el INE, entonces nunca le pierde, o sea, no es dinero suyo que estén perdiendo. Y eso es así ya como absurdo. Y de lo que decía Miguel, de que otra vez, recordemos como en la elección intermedia de 2015, lo que hizo el verde fue también rompiendo la veda electoral, pedirle a un montón de actrices, actores y personalidades del mundo del deporte que tuitearan en favor del, del verde. Entre, entre ellos está involucrado el mismisísimo Piojo Herrera y Oribe Peralta y otros jugadores. Eh, así,
3: son estos, así son estos americanistas. Oribe
2: Peralta juega en las chivas y el Piojo Herrera está en Tigres.
3: <risa> en ese entonces no jugaba en las chivas.
2: <risa> eh, luego, luego, levantando falsos. No, y, y fue, o sea, fue una... Obviamente eran estos tweets coordinados que tenían que... O sea, lo que tienen este, como... Esta parte gris es que juegan con la noción de bueno, yo soy ciudadano y les estoy platicando a ustedes ¿no? que este va a ser mi voto, pero cuando ves la, el análisis macro y te sales del video de Barba de Regil y ves a los cientos de, de influencers que estuvieron tuiteando, te das cuenta que es el mismo guión. Algunos hasta se ve que estaban leyendo y repiten la misma lógica de, no, bueno, es que a mí me encanta el día del medio ambiente. Hay, a mí me encanta el medio ambiente y hoy es su día. Hay uno, hay un no sé quién es, que está diciendo... Eh, a mí que me encanta el día el, este, el medio ambiente y aparte hoy es su día. Felicidades, medio ambiente. Tienen que votar ustedes por el verde. Así cosas así absurdas.
3: <risa> una dijo el, el, día, el día de la mujer. O, no, no dijo el día de la mujer. El tema de mujer o algo así también este, hablando de las mujeres. O sea, que se ve que ni idea y que solo está leyendo ahí un guioncito. Una,
2: una, una que está con su perrito y dice a mí me encantan los perros y me encantan los animales. Y por eso estoy de acuerdo con que el Partido Verde quite las peleas de mujeres. <risa> es como estás leyendo todo mal las líneas, estás juntando todo, este, está, estás está, está, está leyendo mal todo lo que te dijeron que leyeras.
3: Eso. El, apoyan el derecho a la mujer, ya me está diciendo la producción, era lo que dijo una de... El derecho a la mujer.
2: Eh, luego también el fenotipo, es como otra cosa bastante interesante. Todos se parecen. Todos los güeyes salían sin y tenían barba. Y todas las mujeres Güeras. parecen, o sea, todas son como castañitas con el pelo pintado café. Todas. Es como, ¿de dónde sale esta fábrica de gente? Todos son iguales. Y, y bueno, ya dijeron que el verde, el INE llamó al verde a no hacer proselitismo. El verde salió a decir súper cínicamente que le pedía a sus simpatizantes que respetara la ley electoral. No.
3: Hazme el chingado, por favor.
2: Y yo no sé, <risa> eso es un delito electoral y podría ser investigado por la, por la Fepade supongo que es la, la Fiscalía Especializada para delitos Electorales, y podría haber repercusiones penales, ¿no? ¿Tendría eh, que? Pasará, quién sabe, pero estaría buenísimo como una sección en uno de los reclusorios llena de influencers.
1: Oye, justo ahora que dices eso de los delitos electorales, es súper interesante que de lo que más se llena la boca el presidente en las mañaneras, en su discurso de por qué él tiene autoridad moral para intervenir en el tema electoral, etcétera, Y su principal aliado desde la legislatura pasada y aliado electoral en esta contienda es el verde ecologista. Y la pregunta, por lo menos en términos simbólicos que a mí me parece que hay que hacerse es si tu aliado es un delincuente electoral, ¿tú qué eres? ¿No? Porque lo escogieron racionalmente. Morena escogió ir con el verde ecologista, que es lo que es, ¿no? La reincidencia en violar la ley electoral ya derivó hace muchos años en una petición que hicieron distintas personas eh, para solicitar el retiro del registro del verde ecologista. Y hay una discusión sobre la proscripción de los partidos políticos que es muy densa. En el mundo del derecho eh, es muy difícil que se acepte que, el, que por la vía de la sanción penal tú puedas castigar eh, la organización. Participativa. Los casos más extremos son el de, eh, ¿cómo se llama? El, el brazo electoral de ETA, Euskal Erra Batazuna. Me parece que sí. Eh, los, puede ser. Ahí, si no, que me corrija la producción, como siempre le hace con su maldito error garrafal.
0: Hey, <coughs> Está bien, Miguel. Esta vez te daremos un error chiquito porque estuviste cerca. El brazo político de ETA es R. Batazuna, una coalición política española surgida en 1978. Se definía a sí misma como de izquierda a Berchale y su objetivo principal era la independencia y el socialismo para Euskal Herria, que es el nombre del país vasco en euskera.
1: Pero bueno, eh, como sea que se llame Batasuna, eh, sí es un partido proscrito, por cierto, eh, en su momento por Baltasar Garzón y luego eso generó mucha polémica. Y en México no tenemos eso, ni siquiera con los dos grandes escándalos electorales bien documentados durante el periodo del IFE, en ese entonces de José Goldenberg, Jaime Cárdenas, Mauricio Merino... Eh, Alonso Lujambio, Jackie Peshart y otros que castigaron a los amigos de Fox con 540 millones de pesos del año 2000, o sea que es un dineral, y a, Pemex, y a Pemex y al PRI por el Pemex Gate con mil y tantos millones de pesos, en donde la presión también era cancelenle el registro por el tipo de maña que hacen y porque no puedes tener un contendiente electoral con esos niveles de violación de la ley. El Partido Verde Ecologista se vuelve a poner en esa circunstancia y como ya dijeron, pues al final les dan igual a las pinches multas porque las pagan con dinero público. Y por cierto, para quienes dicen que ahora sí se están iniciando procesos como el de los Oya contra los del pasado y que la chingada, que se acuerden, eh, por favor, que en el 2000 Fox también hizo algunas cosas ahí con el Pemex Gate y Pancho Barrio, que estaba en la Secodam, fue tras de algunos funcionarios públicos relacionados y de hecho Ricardo Aldana, que era dirigente... Eh, del sindicato tenía un proceso judicial pero no podían ir con él porque tenía fuero lo mismo que Romero de Champs y eh, Rogelio Montemayor que fue gober ex gobernador de Coahuila en su momento director de Pemex fue a dar al botiquín eh, así como Soya por lo mismo entonces tampoco es tan inédito el caso de Lozoya para quienes dicen que la 4T sí cambia mismo mugrero que las babosadas de Fox pero bueno eh, la otra cosa que me interesa
3: que ayer se vistió de luto por cierto
1: ¿Qué? Fox, Ay, no. se vistió de luto
3: porque
1: iba a morir la 4T. <risa> Esos niveles de folclore. No, 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 no me percaté. No, yo voté y después no vi Twitter hasta en la noche. En donde, por cierto, me insultaron recurrentemente por utilizar lenguaje inclusivo. Y lo que más me fascina es que los que me dicen que escribo mal, escriben con las patas. Yo escribo mal porque decido escribir mal, señores. Ustedes no saben escribir bien ni aunque quisieran. ¿Eh? Ya me encabroné. Pero bueno. Ahora ese ruido, ¿qué pedo? Ah, chinga, H. Producción nos está informando ¿Que, si te apuras? que tenemos tiempo para agotar los temas. Uta madre. Ya me quedé con cosas que quería decir en el tintero. Volvió la maldita chicharra. Avisen, ¿no? Porque pues, si no, uno se distrae.
2: Este bueno, muy bien
3: por lo menos que nos pongan un, un relojito un
2: relojito esto es como el programa de José Ramón y Faitelson en un minuto tenía que comentar todos los eventos deportivos del país
3: híjole Shotzer Carolina Padrón
1: Oye, vamos, vamos a aplicar la del reloj legislativo O sea, pues como pasó algo, entonces se extiende el tiempo de la cápsula Pero bueno, para que no nos pase lo mismo en la siguiente Porque no sé si ya me comí un minuto del siguiente bloque Y nos va a sonar la chicharra Vamos a empezar con el otro tema que nos propusieron El abuso laboral en los restaurantes de la Ciudad de México Bueno, no sé si son los de la Ciudad de México Porque la explotación laboral se da en todas partes eh, pero parece que es... Pues
3: sí, más bien era en, en el ambiente restaurantero. O sea, salió a relucir el caso de Puyol, este restaurante eh, de Enrique Olvera aquí en la Ciudad de México, donde una chef denuncia que o sea, que le iban a pagar 14 mil pesos por horarios tremendísimos, así de 5 de la mañana a 3 de la mañana y además con... Eh, pues con unas exigencias muy específicas y, a de, y a de, o sea que te venden esta cosa de vas a trabajar con el mejor chef de México y entonces tienes que aguantar todo y, y te vamos a pagar la maravillosa cantidad de 14 mil pesitos pero después de eso empezaron a salir varias otras denuncias este igual sobre cómo el ambiente el restaurantero en general en el país pues se violan los derechos laborales no solo de los chefs y las chefs sino también meseros meseras, ¿no? O sea, como que es, es un espacio eh, donde le, le abusan ¿no? En... en quienes, trabajan en, quienes son dueños de estas empresas, de sus trabajadores, pero además también ya hay denuncias sobre acoso, sobre violaciones, lo cual también es muy recurrente en restaurantes y bares por los propios jefes, por emplea digo, por otros empleados o hasta por clientes. Eh, lo que es tremendo es ver cómo eh, los derechos laborales en este país son una burla. ¿no? O sea, 14 mil pesos por una jornada eh, laboral de más de 12 horas porque ahí están este, todo el tiempo parados además sin horario para comer que era lo que denunciaba la chica que tenías que, que casi comer mientras cortabas las verduras y las frutas y tenías que agradecer todos esos malos tratos porque ibas a trabajar con Enrique Olvera creo que es un reflejo de lo que sucede en este país en muchísimos espacios y cómo el, el outsourcing ¿no? donde a veces ni, ni te contrata directamente el restaurante o no, te, o no tienes otros derechos laborales más allá de tu sueldo y empezaron a salir, les digo un montonal de casos de muchas chicas y chicos denunciando lo que sucede en restaurantes y de cómo además estos chefs reconocidos mundialmente pues se paran el cuello por ser los chefs reconocidos mexicanos y, y eso, o sea, aunque ellos ganen millones, yo no sé si ustedes han ido a Puyol, pero este una cuentita de Puyol te sale como en cuatro mil pesitos, este, pues que no tengan para pagarle a sus trabajadores, pues sí me parece algo bastante miserable. A mí me habían dicho justamente que Enrique Olvera tenía mucho cuidado con eso y que le pagaba muy bien a sus trabajadores. Pero pues ya podemos ver por estas denuncias
1: que no es así. Es súper interesante el eh, fraseo que utilizaste de no tienen tiempo para comer mientras están preparando la comida. O sea, me parece una cosa en realidad extraordinaria porque si lo pensamos eh, casi que como en la, en la condensación de las paradojas que eso significa, es... Eh, las personas que limpian los grandes hoteles, bla, 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 que son lugareños de, de lugares paradisiacos, etcétera, terminan viviendo de espaldas a, al, ¿no? a la naturaleza porque eso pasa en Acapulco. O sea, las personas locales de Acapulco viven detrás de la montaña previa donde están esas eh, ciudades eh, llenas y, y, y pues, nada, saturadas de, de personas en, en unas condiciones de infraestructura social básica, es decir, drenaje, luz, pavimentación, escuelas, etcétera, muy pobres. Eh, y muy pobres no me refiero en el sentido de pobreza económica, sino de muy baja calidad. Y eso está muy cabrón porque pues, te escuché decir esa frase y la verdad es que eh, me sacudió un poquito. Y me hizo pensar en, en un gran clásico eh, de la literatura eh, que tiene que ver justo con esta idea de quiénes sostienen los modos de vida eh, pomposos y acelerados y, y sofisticados y elegantes de las élites. ¿no? Eh, Robert Tressel, que es un, un autor de, socialista de la Inglaterra del siglo XX. Eh, en su gran obra Los filántropos en harapos justo hace eso, o sea como les dice filántropos en harapos a los pobres porque con su trabajo, con su esfuerzo eh, les terminan cediendo muy basado obviamente en la idea de Karl Marx de, de quién aporta la plusvalía y quién se queda con la plusvalía le acaban cediendo grandes formas de vida a otras personas eh, por la vía eso de su esfuerzo y está muy ojete
2: Dos excusitas eh, que me salen a raíz de esta problemática. O lo que me molesta a mí es... Enrique Olvera, en otros espacios, como esta serie de Pan y Circo, aparece como uno de los chefs que le dan de comer a una de las mesas de los invitados. No me acuerdo qué episodio es. Y se, no sé, se perfila como... El primero. ¿El primero? ¿El que está en Zoom? No. ¿Es él? No,
3: no, no. El segundo, perdón. Sí, el segundo. El primero uh -huh. que ya es presencial.
2: Sí. No me acuerdo qué tema están tocando, pero... Pues, participa en la mesa y cada platillo tiene su, propia, o sea, su propio significado dentro de la discusión que están teniendo y mensaje social, pero después contar hasta rotundamente el mensaje que das hacia afuera si al interior de tus espacios laborales pues no estás teniendo condiciones de trabajo. Y la, la, la chica eh, mencionaba en el hilo que le decían es que tú no vas a tener vida social, vas a llegar a tu casa tardísimo, no vas a tener que comer, este, tu novia no va a poder pasar por ti a ciertas horas. Y ella dice, pues que esto la verdad no no es vida no o sea cuál es qué voy a salir qué estoy dejando yo y qué, qué estoy llevando a cabo qué me estoy llevando este a, a mi casa y, y lo que está cañón del otro contraste más a nivel país es que parte en el centro de esta discusión eran los 14,500 mil pesos que ella iba a ganar al mes y eso es mucho dinero en México y les pongo una cifra para contrastarlo. De acuerdo con una, un tabulador de ingresos que sacó Animal Político hace unos años, está un poco desactualizado, pero sirve para propósitos de esta explicación. Si tú vives solo o sola y tu único ingreso son 14.500 pesos y vives en la Ciudad de México, eh, formas parte del 5% con más ingresos en el país.
1: A ver, a ver, a ver, repítela.
2: Si ganas 14.500 pesos, de acuerdo con este tabulador de ingresos de Animal Político, eh ganas 14.500 pesos al mes, perteneces a el 5% de la población con más ingresos en México, Formas más parte de la clase media. O sea, el 95% de las personas ganan menos de 14.000 pesos.
1: De acuerdo 45,
2: con este tabulador de ingresos, sí. Y ganas más dinero que el 90% de la población de la Ciudad de México, con 14.500 pesos al mes. Entonces, lo que ella está... O sea, lo, lo, muchos sabemos que la Ciudad de México es carísimo, ciertas zonas de la Ciudad de México pueden ser muy caras que las rentas no te alcanzan para eso, pero incluso sigue siendo brutal comparado con otros salarios que hay en esta ciudad. Eh, y bueno, no se diga del de país. Y. Quería decir más cosas, pero está sonando esta chicharra y no me voy a poner como Fightelson a gritar <risa> aquí y gritarle a José Ramón que él habla a largar, más a largar, y que a no tengo tiempo y que esto es culpa de él porque nunca me cede la palabra. Pero... Dice, dijo
1: que no se iba a poner como Fightelson y sigue hablando.
2: <risa> y yo el único puyol que conozco es al defensa catalán. A ah, este... Carles Puyol. Oh, yeah. Nunca he ido a comer a ese restaurante.
1: Pinche chicharra me dejó sin hablar de la Procuraduría Federal del Trabajo porque era un tema que, que conectaba con la pregunta del usuario, pero bueno, ni hablar, eh, ya saben, todos los temas los vamos a retomar, estamos haciendo rediseños de, de nuestros episodios, va a estar muy bonito, pero mientras nos vamos a una pausa, porque esto es Derecho Remix.
0: Elevemos el debate.
2: Y regresamos a Fútbol Picante. Esto, la mesa más picante de la política nacional. Este, Andrea Marín, no, ese es el otro, la otra televisora.
1: Ya estás mezclando cosas. Ya estoy mezclando, ya estoy mezclando.
2: Así me dejó todo atolondrado la jornada electoral. No, retomando, retomando las solicitudes y las peticiones de los podcasts, escuchas de Derecho Remix, uno de los temas que nos han mencionado en más de una ocasión no solamente a raíz de la semana pasada sino en más de una ocasión es qué onda con las rentas en la Ciudad de México la gentrificación cómo puede ser que tengamos tantos espacios en renta eh, cuando al mismo tiempo hay tanta gente que está buscando un departamento eh, o una casa y esta atención, y, y les prometemos y hacemos esta, esta promesa ante notario público, como en su momento Peña Nieto hizo todas sus promesas de campaña. No me arrastres, compa.
3: Te lo firmo y te lo cumplo.
2: De traer lo más lo más pronto posible eh, a Calicho Escofier eh, para que nos platique porque ella es una, es, es una especialista en estos temas y, y seguramente podrá dar mucha más información. Pero así de a bote pronto, eh, están de locura las rentas en la Ciudad de México. No tiene sentido que tengamos tantas tantos lugares en renta, que no haya ningún tipo de tope salarial, o sea, de, de, ningún tipo de tope respecto a las rentas y que además los desalojos estén durante la pandemia totalmente fuera de control. Eh, no sé cómo lo han vivido ustedes, no sé qué historias tengan por ahí. Eh, ha habido muchas en redes sociales, las del Café Trini, por ejemplo. Eh, desalojaron a todo el, el edificio, al parecer van a hacer ahí un, un como megaproyecto acá más novedoso en el centro, y así está toda la ciudad.
3: A ver, sí, es una locura lo que este, paga una persona aquí en la Ciudad de México por una renta, sobre todo en ciertas áreas ¿no? muy específicas, eh, y, pero también hay que entender que muchos de nosotros y si nosotras llegamos a invadir, ¿no? este, sobre todo... Pues recientemente digo, siempre hemos llegado a invadir, maldita sea, este, nosotros los blancos privilegiados, pero, eh, y que lugares que históricamente eran pueblos, ¿no? A mí me toca ver ahí en, en mi colonia, que se llama el Pueblo de los Reyes, además en Coyoacán, como en un principio eran muy pocos edificios. El mío este, lo construyó en 1960, 1970, pero cada vez hay más y más y más edificios o estas pequeñas casitas, ¿no? Que, que pues, solo puede pagar cierto tipo de personas. Y cómo hemos empezado a invadir a lo que era un, el Pueblo de los Reyes, un pueblo histórico, muy histórico que viene desde antes de la conquista, y donde hay familias que viven ahí o sea, históricamente, no o sea, que sí por generaciones siguen viviendo ahí, seguirán viviendo ahí. Y como eh, yo estoy en el, en el grupo de Facebook de los vecinos del Pueblo de los Reyes, y cómo mantiene todavía esta parte de Somos Pueblo y aquí en esta pollería puedes comprar esto y ahí tenemos tapicería y tenemos como todos estos oficios, la carpintería del pueblo eh, y cómo te puedes ir vinculando las fiestas de las iglesias, cosas por el estilo pero también he empezado a ver cómo ya hay gente que se queja, por ejemplo, de que haya muchos cohetes porque las mascotas, porque contaminan, porque etc. Y, y la misma gente del pueblo les contesta ahí en el grupo de Facebook como, a ver históricamente el pueblo de los reyes es un pueblo religioso con muchas iglesias, el cual casi todos los fines de semana tenemos fiesta y casi todos los fines de semana hay cohetes, ¿te molesta? ¿para qué te vienes a vivir aquí? Esto es algo que históricamente sucede en este lugar y el invasor o la invasora realmente eres tú. Entonces, ¿no te gusta cómo nosotros este, vivimos nuestras fiestas? Pues este no es un lugar para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo el querer...? Eh, pues sí, el querer llegar a cambiar la, la historia de un pueblo como el pueblo de los Reyes, en este caso específico, me parece tremendo. Y como la gente no se da cuenta, es como yo estoy rentando mi departamento y me molesta que mi mascota se asuste por, por los cohetes, cuando es realmente una cuestión histórica de que a ellos eh, además les, les reivindica como pueblo. ¿no? Entonces... El no entender esta onda sí sí me parece tremenda y el cada vez las inmobiliarias están comprando más y más y más espacios, no solo en el Pueblo de los Reyes, sino en general en la Ciudad de México, en Coyoacán ha sido un escándalo este las, las cuestiones de corrupción, sobre todo con Mauricio Toledo, que fue nuestro delegado en ese entonces, también fue nuestro representante en la Asamblea en ese entonces y ahora además puso a su mano derecha, que es nuestro nuevo alcalde en, en Coyoacán, de cómo se hicieron ricos vendiendo estos lugares y entrando, a, por ejemplo, a casas eh, y desalojando familias para hacer edificios, ¿no? grandes edificios. Está la Torre Mítica, ahí cerca del metro Coyoacán, que es ahí es Benito Juárez, pero es muy parecido a cómo pues, les están quitando el agua a, la, a las... Los, las eh, pues las personas que tienen años viviendo ahí para poder darle, de, darle el agua a todas estas personas que van a vivir en esta gran torre, en, en la Torre Mítica.
1: Fíjate que escuchándote el, el tema este de los vecinos, el ruido, quién llega y tal, y, y el, digo, más allá de, de que si el que llega es un invasor, que me parece un, un término bien interesante el que utilizas, eh o una, cole, una eh, colisión de, de derechos. Me parece que una aproximación compleja a los derechos y entender que ahí hay, eh, pues sí, derechos culturales y que forman parte también de la colectividad y que en ese sentido no es que le pertenezcan a un solo individuo y no son de orden patrimonial, pues evidentemente entran en tensión muy fuerte con otra eh, noción de derechos, con otro desarrollo de derechos que son los que, pues, eh, sobre todo para la gente urbana, profesionalizada aspiracional eh, mente conectada con el occidente le suenan más, ¿no? que son el derecho a la intimidad, a la no contaminación acústica, etcétera eh, hay un caso muy, muy famoso en, en Francia eh, que fue resuelto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, me van a disculpar mi francés, pero es el caso de Flamenbaum eh, Flamenbaum, pues este contra, contra Francia y justo tiene que ver con contaminación auditiva, este era un caso por un aeropuerto, pero bueno, lo dejo ahí porque me parece eh, que es súper interesante ese asunto y la otra cosa eh, sobre las inmobiliarias y la, la forma en la que se especula con el suelo, no pretendo bajo ninguna circunstancia explicar lo que en su momento cuando cumplamos ese compromiso que acaba de hacer Checa con la audiencia de que invitaremos eh, a Calicho, eh, eh, ese conocimiento es insuperable y habrá oportunidad para escucharlo. Pero sí me gustaría dejar aquí nada más la idea de que otras sociedades han resuelto el problema de la especulación inmobiliaria con, con medidas intervencionistas, de regulación de renta, en su momento Nueva York lo tuvo que hacer, eh, quienes no saben de dónde viene el hip-hop, eh, piensen o busquen información sobre los famosos incendios en Nueva York, eh, justo por la especulación inmobiliaria y el cobro de seguros y la pobreza. Y en ese entonces surge el hip hop como cultura con sus elementos graffiti, DJ, el MC, que es el del micrófono, y la, los, los versos o el rap, que, que son los elementos que integran al hip hop. Pero también en, en Barcelona y la plataforma por el derecho a la vivienda, en su momento de donde sale Ada Colau, que es eh, la alcaldesa de, de Barcelona, tiene que ver con cómo le ponen un alto a la especulación inmobiliaria. Y me parece que aquí de repente somos bien liberales así de la propiedad privada y esas cosas nos escandalizan y sentimos que es el comunismo. En Holanda también, Ámsterdam, tiene una regulación de vivienda eh, muy apasionante de la que eh, estaría bueno que aprendiéramos.
2: Y solamente antes de que suene la chicharra, que seguro sonará en cualquier momento, eh, un dato que, que tuiteaba Calicho justamente es que en México hay más casas sin gente que personas en Panamá o en Uruguay. Hay 5 millones de viviendas sin gente en este país. Así podremos resolver de una u otra manera la situación de personas que están en la calle. ¿Lo logré? <risa> Bien, lo
1: logró. Coordinadísimo. ¿Qué se me hace que te está pasando información? <risas> privilegiada la, eh, la producción porque qué casualidad qué casualidad bueno vámonos al último tema y le entro ya de lleno el tema del secreto fiscal y sus impactos y de paso, de una vez, eh, ¿qué onda con la igualdad y los impuestos? Y bueno, pues dejo que XL nos explique el secreto fiscal.
3: Híjole, fíjate y el que... El derecho te ando,
1: presupuestario. Te
3: ando, te ando fallando, básicamente, pero no hay pedo, yo te escucho. Explícame.
2: Explícanos. Quieren
1: que les hable de, del derecho fiscal. ¿Cómo no tengo una contadora que me ayuda con mis impuestos? Se
2: acabó el programa.
3: Es eso es a todo lo que llego yo, ¿eh? Y, y es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Tener a mi contadora que me dice cuánto tengo que pagar, que si no tengo impuestos a favor, que si impuestos en contra, bendito sea, te va a caer tanta lanita en tu banco. Punto, Se acabó. Ya.
1: Es todo lo
2: que sé. Y el secreto es que no le puede decir a nadie más lo que andas comprando.
1: Pues mira, lo dirás de chía, pero por ahí viene un poco la doctrina del, del secreto fiscal eh, a ver, a grandes rasgos, no sé si lo hemos platicado con nivel de detalle en, en estos micrófonos, pero para quienes no lo sepan, eh, el secreto fiscal es una práctica muy bonita que en realidad, como está pensado tanto en la doctrina después como en su implementación legislativa, lo que busca es que los burócratas que tienen acceso a información muy sensible tuya, la forma en dónde gastas, ¿no? qué deduces de impuestos que al final re, o sea, reflejan patrones de tu capacidad económica y tal, eh, no la anden divulgando por donde sea. ¿no? Que no se utilice eh, esa información tributaria pues para ningún propósito que no sea estrictamente el de hacer tu cálculo impositivo, es decir, determinar si estás pagando bien o no los impuestos. Desde esa noción, el secreto fiscal en realidad es un mandato de comportamiento para las burocracias. Hasta ahí pues uno puede entender que, que tiene eh, bonitas razones de existir. Lo que sucede es que después el secreto fiscal terminó utilizándose como un manto de opacidad de que nada de lo que pase relacionado con los impuestos se puede conocer. Y hay muy buenas razones para revertir eh, ámbitos del secreto fiscal. Por ejemplo, si a 100 personas les tienes que cobrar impuestos con 99 lo haces y hay una a la que por alguna razón le exentas los impuestos, pues es sano saber a quién le estás exentando los impuestos. No el detalle de cuánto paga, pero saber a ah, los eh, cuereros o diría Ixel, los más cuerudos, como allá nos dijo que se decía en su pueblo.
2: Hay que ir a su pueblo para conformar, eh, corroborar esa información. ¿Sí? Porque...
1: <risa> Un viaje antropológico. Van a comer de descripción muy rico. densa. Sí, van a mi pueblo. Este, puta, sí, se come increíble. En Sonora, qué cosa. Las carretas de marisco ya hasta me, se me está haciendo agua a la boca. Pero bueno, eh, ya ni me acuerdo en qué estaba. <risa> Te quedaste pensando en los camaroncitos. Eh, entonces, a esa persona a la que se decide no pagarle los impuestos, pues es sano para la vida pública saber quién es. Hay un caso que en su momento... Yo formé parte del equipo de litigio, tuve eh, la fortuna de trabajar con María Sánchez de Tagle y con Jimena Ábalos, que era un equipo muy jovencito, eh, Jimena de haber tenido 28 años, María 26 años, y pusimos de cabeza, porque el caso llegó a la corte, y nada, lo que nosotros queríamos saber era a quién el gobierno le condonaba o le cancelaba deliberadamente los impuestos. Y resultó que interpretaron pues, que no, que el secreto fiscal y que tú y que yo y que no se puede saber. Y pues nada, ese caso terminó la Corte dándole por distintas razones eh, eh, el argumento favorable a fundar de que era razonable conocer cierta cosa eh, vinculada a quienes se les cancelaban o se les condonaban los impuestos. Y eso generó una tensión y eso es súper interesante por dos cosas eh, que creo que vale la pena subrayar. Andrés Manuel dice mucho en sus conferencias que antes no se daba la información de quienes se le cancelaban los impuestos. En su momento, quien ahora es ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos, fue titular del Servicio de Administración Tributaria. Y ella se oponía a cumplir un mandato judicial, perdón, primero un mandato del INAI, para entregar esa información, tuvo que ser un mandato judicial y tuvo que ser un recurso de inejecución de sentencia, es decir, en donde se pudo haber hecho responsable a sanciones, lo que obligó a que el SAT le entregara la información a fundar. Un abrazo fraterno a todas las personas que han participado en la lucha por romper el secreto fiscal de este país. Cierro nada más con una referencia al tema de eh, la desigualdad tributaria ¿Y por qué es importante cuestionarnos el rol de los impuestos también para construir sociedades más justas? No solo, y esta es la idea central, porque quienes tengan más, paguen más, o quienes sus actividades económicas devasten más o afecten más los bienes públicos, paguen más impuestos. Para quienes dicen, no, que ¿por qué Uber tiene que pagar impuestos si no sé cuál? Oiga su coche está rodando todo el día del punto A al punto B, desgasta la superficie eh, de rodamiento o la superficie de tránsito, para decirlo de otra forma, es decir, el asfalto, pues eso lo vamos a terminar pagando otra vez los ciudadanos con nuestros impuestos que no, no hicimos dinero de un Uber pasando de un punto A a un punto B todo el pinche tiempo. Es razonable que el que hace dinero con un vehículo rodando eh, pague más impuestos. Bueno, no solo por eso, sino también a quienes tendríamos que dejarles de cobrar impuestos por buenas razones. Y ahí hay un litigio muy bonito en la Corte de Luisa Conesa eh, con un argumento brillante sobre eh, el tema de las toallas femeninas y por qué tendríamos que ver distintos esos impuestos. Ya me robé casi todo el segmento, pero queda tiempo para que le suene la chicharra a alguno de ustedes.
2: Pues a ver... Yo, yo tampoco sé de... de, de ah,
1: hecho. quedaron anonadados con el tema fiscal.
2: No, pero me parece muy interesante porque entonces no es de que siempre todos los impuestos nos ayuden a combatir la desigualdad. Hay impuestos que pueden ser completamente regresivos, como el que tienen ahorita eh, el caso de menstruación digna, donde estás atacando en específico a, a la mitad de la población con un impuesto que no es... Eh, o sea, que en realidad es injusto. Pero entonces, ¿qué se puede hacer o qué se ha hecho o qué está por hacerse para que este secreto fiscal se rompa o las empresas que más ganan paguen lo que les corresponde? O no necesariamente transita.
3: Eso es lo que sí en Chile, ¿no? Porque además este esa banda se la pasa quejándose por lo menos de los gobiernos y de la gente pobre, y, y esta cosa de échale ganas y, y este y te va a ir bien en la vida o de que ellos eh, pagan muchos impuestos y la neta es que quienes jinetean los impuestos y quienes no pagan son quienes más tienen, o sea, una persona que no este, pues, que no tiene tanta lana, pues ni contador ni a contador llega pues, o sea, sí creo que esta banda y sus outshores y mandando dinero a todos lados, se chinga nuestra lana.
1: Y gelé, lo logré pues ahí está con ese ruido espantoso de la chicharra que agarró eh, cerrando el argumento Excel, nunca sabremos si iba a decir más cosas o solo se hizo la elegante para coincidir con el timbre nos despedimos de este derecho remix eh, cronometreado así como las etapas en el Tour de France eh, para que vean eh, para que sigas con tu y, francés exacto y nada no se pierdan el siguiente episodio no dejen de participar qué chingón que nos hacen sus comentarios de qué tipo de desahogo de episodios les gustan más que otros porque de verdad de eso se trata esto de tener una comunidad
2: y salvo que hubiese más comentarios de su parte ánimo a todos y todas con la cruda de la democracia
3: híjole no o sea ánimo y a chingarle no porque de esto no se acaba el 6 de junio hay que seguirle
1: no al contrario totalmente de acuerdo, apenas empieza y bueno, vámonos porque esto fue Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros y Miguel Pulido Derecho, Derecho. Remix
0: Tifaz Podcast Elevemos el Debate, el debate.